0: 第487章，陈王姨上卫生间的功夫，刘姐神秘的对我们宣布了一条特大新闻，说听自己在市精神病院上班的老公赵阳说，这个王姨是个问题人。大家不太明白，刘姐便仔细的解释了，说这个王姨在哪儿工作都不老实，在鸭场工作的时候举报鸭场，说那些鸭子的肉都不合格，免疫标签都是花钱买的。工人们随便贴，在食品公司屠宰点工作的时候，举报死猪肉，说那些冻检的人根本不在场。收完钱后，把简易的大章就扔在了食品公司的门卫室，什么病猪肉、死猪肉，一律盖上合格章，然后送到农贸市场去。就这样，举报来举报去，在哪儿也没干成。最后，他又到了市里的一家龙头企业牛奶厂去打工。这是一家重点保护的外商投资企业，在这里工作没几天，王姨的老毛病又犯了，她竟然举报这家企业往鲜奶里兑牛尿。这下王姨终于捅出了大篓子。这家企业找了几家知名的检验机构，对其产品进行了检验，结果得出了结论：人家生产的奶制品完全符合国家现行标准。这家企业拿着这些检验报告，便把王姨告上了法院。王姨在法庭上还拒不认错，声称自己不仅看到了这家厂子的工作人员往牛奶里兑牛尿，还发现把过期奶用于加工奶酪等食品，过期的奶粉直接改生产日期后继续销售。虽然王姨也提供了自己偷偷取来的样本，可法院调查后认定王姨是一个精神病人，其言行不受自身控制。就这样，王怡被强制送进了精神病院里接受治疗，病情稍有好转，政府本着人道主义的司法理念宽大了他。不过这么一闹，王姨成了名人，很多单位都知道了他的恶行，连个工作都找不到了。最后，一个和史馆长相熟的好心居委会老大妈，看王姨一家人的日子过得实在紧吧，便向史馆长引荐了他。不过这个老大妈。也是和史馆长把丑话说到了前头，说如果你们单位也有一些能刺激这个精神病人的事儿，那你千万别录用他。也不知道史馆长是怎么想的，还真把王姨招了进来。虽然我相信刘姐不会撒谎，可王姨也来了殡仪馆快一个月了，干活干净利落，业务进展很快，都可以独立给尸体化妆了，这一切都很正常。并没有像刘姐所说的那些个精神病症状。再说了，对于医学我也是懂一些的，怎么看这个王姨也不像是个精神病。也许那些认为王姨有精神病的人是有一种不为人知的标准吧。几具车祸变形的尸体在七哥和小赵的摆弄下渐渐有了点人形了，两个人也已经累得满头大汗。我们几个女同事则在给遗体补妆，这些遗体。都是明天要开遗体告别会的，所以要更加仔细一点尽最大的可能让这些逝者的仪容都安详一点这样亲人在告别时也会安心一些。在给那几具车祸的尸体化完妆后，我们今天的工作也就可以收工了。大家正想一鼓作气地把工作做完时，小赵突然宣布说：“有人给自己准备了宵夜，烤肉加汉堡，还带了大家的份儿。”同事们立刻来到了火化室，七哥拖着一条瘸腿，最后一个离开了停尸间，还不忘记把那两只两千瓦的小太阳给关掉，打开了那只昏暗的白炽灯泡。七哥种了半辈子的地，老婆又是个病秧子，赶到老婆死之后，这七哥才算喘上了一口气。这些年紧巴巴的日子，让七哥养成了一个节俭的习惯，在管理，无论是水还是电。自从七哥来了之后，再也没有出现过长流水、长明灯的情况。虽然他也知道这殡仪馆是办行政办事业单位，和那些国家机关一样，这些费用都是由财政负责。可七哥总是说，他看着那些水啊电的白白浪费，他就心疼。七哥把电费总是叫做灯费。我问过七哥，七哥说他们老家的人都这么叫。因为村子里最开始接电时只是用来照明的，尤其是他们家，除了一台只能出声没有图像的破十寸黑白电视机之外，再也没有什么家电了。